0: Olá, tudo bom com vocês? Sejam mais que bem-vindos a mais um episódio dessa minissérie de podcasts sobre a sala de aula e o cinema. Bom, nessa série de podcasts eu tento trazer mais elementos para o já revisitado debate sobre o uso de filmes como ferramenta metodológica no processo de ensino-aprendizagem. É um debate que a gente já está acostumado, mas que é sempre bom trazer mais elementos. Eu me chamo Gabriel Barbosa, sou professor de História Filosofia e Sociologia, e hoje eu tô também como assessor pedagógico da Plataforma Eleva. E o meu papel aqui é sempre, sempre, sempre tentar decupar algum filme onde eu consiga, de uma maneira bem leve, tento, é, perceber um potencial de sensibilizar os alunos e movê-los de alguma forma. É, como nesses meus quase 10 anos de magistério eu trabalhei muito com filme, sempre que possível, claro, todos os filmes debatidos aqui nessa série eles foram devidamente testados, devidamente calibrados, é, em algum momento. E hoje a gente vai conversar sobre o Lorax, um filme muito divertido, muito fofo, e sobretudo mega didático, na, no seu objetivo de transmitir uma mensagem final, que é Galera, vamos cuidar do meio ambiente e é o que está muito claro ao longo do filme, não é nenhum mistério que o filme vai tratar sobre isso, dos cuidados com o meio ambiente e quais seriam os resultados de um não cuidado no meio ambiente. Essa é uma mensagem meio batida, o tema também, mas isso não tira sua importância e sua urgência, né? Até porque, até onde eu sei, o desgaste responsável dos recursos naturais continua, né? Infelizmenteíssimo, estou inventando até aqui um neologismo, uma realidade bastante dolorosa. O filme ele é até voltado para o público infantil, sim, até mesmo pela linguagem. Só que é um daqueles filmes de criança que todo adulto adora, né? Tipo Procurando o Nemo, é, Meu Malvado Favorito, Os Incríveis. Esses filmes que adulto adora, que tem sempre uma mensagem bonita e ele é super divertido. Bom, de qualquer forma, já adianto que o segmento ideal para passar o filme é sim ensino fundamental, tanto anos iniciais quanto os anos finais. Tem problema passar no médio? Nenhum. Mas como um filme com uma linguagem muito é, para o público mais jovem, mais infantil, mais criança, talvez o médio estranhe um pouco, apesar de ter certeza que eles vão gostar e se duvidar eles já viram. Mas eu recomendo aqui, de maneira bem mais enfática, trabalhar esse filme tanto nos anos iniciais quanto nos anos finais do ensino fundamental. E aí um pouco da ficha técnica. Né? O nome é, original em português é O Lorax, Em Busca da trufa Perdida, Faz sentido, de acordo com o enredo do filme. O nome em inglês oficial é The Lorax, só. Ele foi lançado em 2012 e foi dirigido pelo Chris Reynolds. Para quem não conhece o Chris Reynolds, foi ele que dirigiu Meu Malvado Favorito 1 e 2, Pets, A Vida Secreta dos Bichos 1 e 2, sem contar que ele teve participação de vários filmes desses desenhos maravilhosos que a gente ama, como Robôs, Era do Gelo, Orton e Mundo dos Ken também. Tanto Horton e Mundo dos Ken quanto o Lorax, que a gente vai falar hoje, ele é baseado nos livros infantis do Dr. Seuss, que é um, uma espécie de Maurício de Souza dos Estados Unidos, onde tem vários personagens icônicos e com mensagens super bonitas, mensagens super importantes para as crianças. Inclusive trabalhando conceitos filosóficos bastante rebuscados, mas de uma maneira muito lúdica, muito leve para as crianças. Por isso que eu sou super fã do Dr. Seuss e sobretudo dos filmes que são baseados nas suas histórias, como é o caso de Lourdes, que a gente vai começar... Inclusive agora, a analisar. Então vamos começar com as nossas análises. Logo na abertura, e aí eu já vejo assim, filme bom é quando na abertura ele já começa a fazer uma série de referências, já começa a trazer atividade para nossa cabeça. Logo na abertura aparece, logo no início da abertura, né, aparece a figura de um prestador de serviço que faz referência a, um, a uma função, uma profissão que não existe mais que é a do leiteiro. Eu mesmo, veio meus 34 anos, quase 35, não cheguei a pegar essa, essa, essa figura do leiteiro que passava diariamente na casa das pessoas trazendo leite fresco, por muitas vezes se colocava a garrafa de vida ali, é, vazia do lado de fora e o leiteiro só trocava por uma cheia. E na abertura do filme aparece isso, só que ao invés de ser leite, é... Uma espécie de garrafão de 5 litros de água, mas que não tem água, tem ar. E aí a gente já traz a referência, já traz a reflexão. Bom, se nós fazemos isso com a água e a água é tão um elemento natural quanto o ar, então a gente não está muito diferente do que se faz. Se ao mesmo tempo existe um comércio hoje de garrafões de 5 litros de água, se existe água em garrafas plásticas, se existe discussões de privatizar é, empresas de, de distribuição de água então não está muito diferente do que acontece no filme e é isso que acontece hoje em dia a água que é um elemento primordial para nossas vidas ela acaba entrando então na lógica da comercialização e passa a não ser só comercializada como engarrafada em garrafas plásticas e comercializadas, claro que no filme ele está trazendo o ar como uma mercadoria mas o quão diferente é o ar da água como isso pode ser daqui para frente algum tipo de nova realidade uma outra cena que me chamou muita atenção, primeiro de maneira cômica, mas depois de maneira alarmista, é ali mais ou menos no um minuto, 3, 17 segundos, ainda na canção de abertura, que há é um enaltecimento por parte da população que tá cantando, né, da, tá ali celebrando a cidade de Thinville, um enaltecimento ao estacionamento. E aí na hora que eu vi, eu ri, claro, até porque é uma cena cômica, mas depois eu fiquei pensando, caramba, não é tão absurdo assim, e aí, para quem dirige, né, quantas vezes, buscando uma vaga, nós não comemoramos é, achar uma vaga ou achar um estacionamento, alguma coisa do tipo. Uma realidade de uma cidade grande, um estacionamento é, é raridade, é quase que um privilégio você conseguir estacionar em algum lugar, sem contar o preço altíssimo. E a própria abertura, de maneira geral, ela acaba mostrando a realidade de uma cidade grande. Água poluída, desmatamento, poluição, radiação. Tem a cena que o garotinho está mergulhando, meio que num riacho, ele fala, ah, eu estou mergulhando na radiação. A grande diferença da, da realidade para do desenho, para a ficção do desenho infantil, diga-se de passagem, é que a população está cantando isso de maneira vibrante, está contente com a situação. Mas a situação em si não é muito diferente da que a gente vive hoje. E ainda assim tem muitas pessoas que não estão atentas para as questões ambientais, tem muitas pessoas que não estão atentas para o desmatamento, tem muitas pessoas que não estão atentas para o uso irresponsável dos recursos naturais. Então, não vejo grandes diferenças entre ficção e vida real nesse momento, infelizmente. E aí, para você que trabalha filosofia no ensino fundamental, tem uma cena ali no minuto 5, 51 segundos mais ou menos, que mostra o entusiasmo da Audrey falando sobre uma árvore de verdade. É até super, super bonita assim, a comoção que ela fala da árvore. E ela acaba descrevendo uma concepção metafísica de uma árvore. Olha que doideira, né? Por que, que metafísica? Né? Porque ela não está em contato com uma árvore ali na frente. Ela não tem uma árvore em sua versão física para usar como base. E aí isso acaba me remetendo, se você quiser usar isso como uma contextualização para trabalhar a filosofia, sobretudo no ensino fundamental, que é algo bem propedêutico, a gente pode usar essa cena para tratar do idealismo do Platão e do materialismo do Aristóteles. Como que a gente pode usar essa descrição da Audrey a partir do dualismo do mundo do Platão, onde ele coloca a verdade no mundo das ideias, no mundo ideal, e o Aristóteles, seu discípulo, ele até acredita, assim que existe uma distinção é, é, entre metafísica e a matéria, mas ele acredita que a verdade ela reside na matéria, e não nesse mundo separado que o Platão está trazendo. Então, olha como é rica essa cena. Além de trazer o sonho de uma concidadã, de uma cidade artificial, de se deparar com uma árvore verdadeira, com um elemento da natureza real, ao mesmo tempo a gente pode trazer... Para além dessas questões do ambiente, da poluição, a gente pode trazer também a filosofia, tentando explicar para o aluno essa distinção entre física e metafísico. Ela está explicando o quê? A ideia de uma árvore. Ela nunca viu uma árvore de verdade, inclusive esse é o sonho dela, ver uma árvore de verdade para que a concepção física possa ter algum tipo de relação com a concepção que ela já tem pré-estabelecida metafísica de uma árvore. Outra cena muito emblemática, lá no minuto 6, 59 minutos, quase 7 minutos já, há um diálogo entre o Ted e a mãe, durante o jantar, inclusive a avó assistindo, a avó fica ali quietinha comendo, e durante essa conversa no jantar, a mãe desdenha do interesse do filho por uma árvore real, e ela acaba anotecendo uma árvore artificial, e aí ela diz assim, você prefere ter um toco de madeira sujo, empoeirado, que sai da terra? E faz o quê? Eu nem sei o que, que ela faz... Dizendo da árvore real, né? Aí ela continua, qual é o seu propósito? Como se tivesse que ter algum tipo de propósito imediatista, algum, algum tipo de utilitarismo, né? E aí ela continua, olha que a gente tem, olha a árvore que a gente tem, é a carvalho-mática. E aí ela começa a mostrar, ela começa a enumerar os artifícios, os recursos que essa carvalho-mática traz, né? Tipo, iluminação para verão, para inverno, para outono, por aí vai. E aí, isso acaba me chamando a atenção por quê? Será que a gente consegue perceber a preponderância de coisas fakes, de coisas falsas, de coisas plásticas, de coisas que tentam simular é, alguma coisa da natureza nas nossas vidas? Várias circunstâncias naturais, circunstâncias ou coisas, ou coisas materiais, que a gente acaba fakeando, como por exemplo, interação virtual. A interação virtual ela é muito boa, ela é super bem-vinda, ainda mais em momentos de pandemia e de isolamento que a gente está passando agora. Hoje, não se pode ter uma interação física por conta da pandemia. E aí, recorremos ao que tem, que é a interação virtual. Mas a questão é, será que fora da pandemia não existia uma preponderância, não existia uma, uma predileção pelas interações virtuais do que as físicas? Relação, relacionamentos virtuais, a mesma coisa. Não só a interação, a conversa, aquela coisa do WhatsApp, mas a própria relação é, um contato que se tem com uma amizade ou algo do tipo de maneira virtual e não física é, por exemplo, outra coisa que, eu, que me soa muito fake muito também plástico esse tipo de imagem que se vende nos instagrams da vida, não estou aqui trazendo juízo de valor mas o que me parece é que há um ar falso por trás de como os blogueiros, os influenciadores eles se mostram na, nas redes sociais parece um ar meio falso isso mostra um pouco como que se busca alterar a realidade a partir do mundo digital, mostrando situações do cotidiano que não existem, ou se existe, existe raramente, mas o que se divulga como se aquilo fosse mais um dia comum, mais uma terça-feira à tarde. Então, esse diálogo da mãe com o Ted sobre a árvore artificial que ela está enaltecendo, ela pode ser vista também como um alerta nossa nosso cotidiano, que está cada vez mais voltada para a falta da naturalidade, da espontaneidade das coisas, e cada vez mais trazendo uma artificialidade, trazendo mais um caráter artificial para as relações sociais, as relações humanas, de maneira geral. E aí, por fim, para esse podcast também não ficar muito extenso, até porque o filme ele acaba entrando ali no desenrolar da narrativa, para além das questões da moral do filme, que é ali no minuto 10 em 27 segundos, mais ou menos, onde surge a figura do Mr. O'Hare, que é o dono da cidade, que se aproveita da poluição para lucrar. E a conversa que ele está tendo ali com os assessores nesse momento do filme, me remeteu a meio que uma alegoria do neoliberalismo, como se o Mr. O'Hare fosse a alegoria do neoliberalismo. Claro que sem esse ar pejorativo, maniqueísta, que o filme por ser infantil ele acaba trazendo, mas que não deixa de ser uma referência a lógica neoliberal, sobretudo ali a partir de 1989, e aí eu falo um pouco mais dos professores de história e também de geografia, que vão trabalhar talvez um no ano ano, quem sabe, com o censo de Washington. que como a gente sabe, foi uma orientação ali em 1989 de, de grandes instituições financeiras que para emprestar dinheiro para os países latino-americanos que estavam recém-saídos da ditadura, que estavam ali combalidos economicamente eles exigiam uma série de medidas, uma série de posturas que os estados latino-americanos deveriam ter, e essas posturas elas condizem com a ideologia liberal. E aí acaba ganhando o nome de neoliberalismo, que na verdade nada mais é que a retomada dos ideais liberais defendidos lá pelo Adam Smith no século XVIII. E uma conduta imposta pelo consenso de Washington aos países latino-americanos para terem esse dinheiro emprestado, para receberem esse dinheiro emprestado, é justamente a redução dos gastos públicos, que também vão aparecer na ordem das privatizações. Ou seja, as empresas estatais, na visão neoliberal, ela acaba trazendo gastos para o Estado que não deveriam ser do Estado, e sim relegadas à iniciativa privada. E aí, para a gente finalizar, como sempre, eu trago aqui uma ideia de projeto para vocês aplicarem em sala de aula, usando como base justamente o filme O Lorax. Essa ideia do projeto ela surge justamente naquele diálogo que o Ted tem com a mãe lá no minuto 6 e 59, quase 7 minutos, que já discutimos aqui, inclusive, onde ela tenta convencer o Ted que uma árvore real é muito mais sem graça do que uma árvore artificial, que é a árvore, inclusive, que ela tinha, a carvalho-mática, que ela vai mostrando. E aí isso me remeteu a essa essência fake que cada vez mais tem acometido as nossas vidas. Claro que eu estou forçando um pouco a barra aqui, mas... A gente pega, sim, a ideia de fake news, mas também aquilo que eu já falei, do, dos relacionamentos virtuais, do contato virtual, da amizade virtual, que não chega a ser fake, não chega a ser falso, mas com certeza está longe de ser o orgânico, aquilo palpável que a gente está acostumado a ter. Não quero entrar aqui na discussão do que, que é bom do que, que é ruim, não é esse o ponto. A vida digital, essa vertente virtual que está cada vez mais entrando na sua vida, ela tem muitos benefícios e de, 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 de deve ser valorizados. O meu ponto aqui é um contraponto a esse tipo de vida, que talvez talvez a gente esteja começando a esquecer, ou talvez agora na pandemia nós estejamos cada vez mais valorizando, que é o contato físico, que é a parte real, a parte orgânica do, das relações sociais. O nome do projeto é A Árvore do Relacionamento. É um nome meio braguinha, mas você pode adotar o nome que você quiser. E a ideia é o seguinte, cada aluno ele vai selecionar pelo menos 10 pessoas queridas que não moram com ele, que não fazem parte ali, da sua convivência diária, mas que são muito queridas, e por conta da pandemia acabou trazendo um sentimento de saudade, um sentimento de, de vontade de estar próximo. E aí os alunos vão listar essas pessoas, se o professor quiser, ele pode pedir para alguns alunos para falarem em voz alta, ou na frente da turma, ou no seu próprio lugar, tanto faz, quem são essas pessoas e por quê? O que, que sente mais falta? O que, que queria perguntar para elas ao vivo? E a finalização do trabalho vai ser a entrega de uma redação retratando pelo menos um desses encontros. Claro que se o aluno quiser é, resumir todos os 10, não tem problema algum, mas pelo menos um desses encontros e dizer o que, que sentiu. Qual é a diferença de conversar pelo computador, de conversar pelo celular e de conversar na vida real e assim por diante. Então, o objetivo pedagógico desse trabalho é justamente estimular os alunos a perceberem que sim, essas ferramentas digitais, elas trazem muitas facilidades para as nossas vidas, mas que sem o um contato físico, sem a organicidade das relações sociais, elas não fazem sentido. O mundo virtual, ele é bom e nos ajuda. A vida digital, ela traz muitas facilidades, mas a gente precisa cada vez mais valorizar a organicidade das relações sociais, a gente precisa cada vez mais valorizar o contato social, físico, real, aquilo que faz o ser humano, humano. Tá bom galera, espero ter ajudado, espero ter pelo menos construído minimamente uma interrogaçãozinha no coração e mente de vocês, se eu conseguir minimamente fazer com que você repense as suas práticas pedagógicas, para mim já tá ótimo, o meu trabalho aqui já tá mais do que concluído. E se você achar melhor colocar em prática tudo isso que a gente discutiu aqui, que eu trouxe para vocês, melhor ainda. Fortíssimo abraço a todos, fiquem com o Cante, fiquem bem, até mais, tchau, tchau.